0: Ce balado est une présentation du Musée d'art de Joliette. Bienvenue dans spécialiste en la matière. Le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas des spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant, elle et il en parlent avec brio.
1: Alors, je me sens, comment je me sens? Je me sens quand même assez secouée, je dirais. J'ai vraiment l'impression d'avoir été immergée dans un univers. J'ai même un peu des frissons, en fait, bizarrement, parce que je pense que c'est une œuvre qui fait
0: vraiment appel à tous les sens. Dans cet épisode, je reçois Yvan Morel, entrepreneuse en gastronomie, floricultrice et fondatrice d'Ivan Fleurs Paysannes à Saint-Jean-de-Mata, dans la Naudière je l'ai invité à visiter l'exposition de Dave Engen, Le chant de la forêt, présentée au Musée d'art de Joliette jusqu'au 23 avril 2022. Basé à Calgary, en Alberta, le duo d'artistes Dave Engen est connu pour ses œuvres picturales d'une densité et d'une profondeur surprenantes. Avec cette exposition composée de trois œuvres qui incluent la sculpture, l'installation, la vidéo et la peinture sur résine, ils réfléchissent entre autres au début du capitalisme qui a mené à l'exploitation d'une partie du globe au profit d'une autre et à l'équilibre entre l'humain et la nature. Les natures mortes et les tableaux de scènes d'intérieur produits par les peintres hollandais au XVIIe siècle ont servi d'inspiration à Dave and Jen. Ultimement, leurs œuvres portent une vision du monde en tant que tout profondément interconnecté. Avec Ivan, nous avons pris cette exposition comme point de départ pour discuter du genre de la nature morte, mais aussi de valeurs écologiques au jardin et du rapport au temps.
1: On est vraiment dans la forêt. Il manquerait presque les odeurs là, pour vraiment euh, se sentir complètement en lien avec la nature. Donc je crois que c'est ça qui a, qui, qui a fait que je voulais y rester en fait, plus longtemps c'est que j'ai eu l'impression de faire un peu de voyager parce que c'est très exotique, on voit des animaux, euh, en fait c'est des oiseaux qu'on qu voit donc il y a comme une mise en scène, on se croirait presque au théâtre je dirais euh, où on a des acteurs principaux donc euh, qui sont des oiseaux mais il est en train vraiment de se passer quelque chose donc on nous raconte une histoire je pense euh, donc euh, il y a plusieurs acteurs, là je crois qu'il y a un acteur principal là euh, qui est euh, un perroquet à trois têtes. Donc, c'est pas vraiment... C'est à la fois réaliste, parce qu'on sent que c'est très précieux. Il y a des pierres précieuses, beaucoup de couleurs pour les décorer, des collages. Ça n'a pas été fait en cinq minutes,
0: là. On s'entend, là, il y a beaucoup de travail et de savoir-faire. Le point de départ des artistes Dave and Jen, c'est la peinture hollandaise du 17e siècle. On en parlait un petit peu. Donc, l'âge d'or de la peinture néerlandaise. Et la recherche des artistes porté en particulier sur les scènes d'intérieur qui mettent de l'avant des plantes et des animaux, et bien sûr, les natures mortes. Est-ce que pour vous, dans votre travail, euh, la nature morte est, un, est une influence?
1: Alors oui, j'en ai fait un petit peu un symbole euh, visuel pour le moment dans mon travail euh puisque en fait, j'utilise ces natures mortes pour, euh, comme ma marque de commerce euh, sur mes cartes d'affaires, mais aussi sur tout le matériel, en fait, un peu marketing et tout ça que j'utilise sur la ferme. bon Après aussi, il y a une partie de mon travail là, qui consiste vraiment euh, à mettre en scène des fleurs, mais en, vraiment avec des influences de la nature morte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une influence picturale dans ce travail-là. Euh, dans la nature morte, ce qu'il y a, c'est comme une idée de collection, de collectionner les fleurs et d'essayer... Ça, c'est vraiment... Euh, dans mon jardin, c'est vraiment essentiel. J'essaye d'avoir vraiment des espèces qui sont euh, inhabituelles, rares, dans des teintes qu'on ne va pas retrouver dans le circuit traditionnel de la fleuristerie. Donc j'ai souvent l'impression c'est un petit peu comme le festival de Cannes, d'être à la recherche vraiment de stars. Donc pour les magnifier, je trouve que euh, travailler un petit peu comme les peintres hollandais du XVIIe siècle, euh, ça les met en scène d'une façon où finalement euh, elles sont un petit peu sacralisées, je crois. Et ce qui m'intéresse, c'est tout le rapport à hum, le côté éphémère de la vie. Donc, euh, qui est souvent présent dans les natures mortes où on va retrouver aussi les écosystèmes autour donc avec les insectes, avec euh, les oiseaux qui sont souvent morts avec, ça peut être aussi en lien avec l'art de la table qui m'intéresse énormément puisque j'ai aussi, euh, aussi été productrice donc, euh, en gastronomie donc tout ça fait un tout, fait partie d'un tout esthétique qui vraiment m'anime donc euh, oui, dans ma démarche, en fait, même artistique, je dirais, c'est vraiment quelque chose que, que j'aimerais explorer de plus en plus. Puis aussi, euh, ce que j'aime, c'est voir les œuvres en décomposition donc euh, j'aime aussi euh, euh, ce qu'il y a derrière la beauté euh, de la fraîcheur parce que moi je vends la fraîcheur forcément hein, vu que je suis floricultrice je vais avoir des belles fleurs fraîches pour, euh, pour que les gens puissent en profiter le plus longtemps possible mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de beauté en fait lorsqu'elle fanent et euh, je crois que finalement euh, les gens aussi vont me dire ça là. Il, y a une, il y a une évolution dans le temps hein, donc euh, qui est finalement euh, comme, euh, comme le cosmos là on pourrait dire finalement c'est aussi la mort d'une saison, la mort d'une année, euh, tout est concentré sur un moment qui est beaucoup plus concentré, beaucoup plus éphémère, qui est la floraison, mais qui est aussi sa disparition.
0: C'est très touchant ce que vous dites, puis ça, ça, ça touche au, au rapport au temps. Et euh, dans, encore une fois, le, le travail de Dave Engen, il y a ce rapport-là de création. Ils ont mis un an à faire les œuvres qu'on vient de voir, et... Euh, à travers le temps que ça prend de faire une œuvre ou de peut-être faire pousser des fleurs, des plantes. Il y a nous qui travaillons, nous qui observons la nature. Comment ça se passe pour vous, ce rapport-là au temps euh, dans votre jardin? Bien, justement,
1: là, je pense qu'on peut reprendre le fameux terme de « slow flower » ou de « slow food », en fait, qui est directement lié. C'est que quand on met autant de temps à produire de manière artisanale, de partir de la graine, de soigner son sol... C'est des bébés que l'on met au monde, donc euh, c'est pour ça que je dirais dans cette observation de les aimer en fleurs, en, en, pleine, en pleine floraison mais aussi jusqu'à leur propre disparition, c'est qu'on va honorer la vie jusqu'au bout parce qu'on sait le temps que ça nous a pris à les faire. Sur l'approche Slow Flower, finalement, c'est de prendre le temps de, de faire des fleurs qui correspondent en fait à notre saisonnalité, à notre climat, d'aller aussi cueillir des, des plantes, des végétaux qu'on va retrouver aussi autour de nous dans notre environnement, en forêt. Euh, c'est d'être très loin d'un travail à la chaîne, bien entendu, donc c'est toute l'inverse finalement. Des fleurs qui vont avoir leur propre courbe, leur propre histoire au jardin. Pourquoi une va être courbée Elle aura eu un accident de parcours. Mais c'est ça qu'on aime, parce que c'est ça qui la rend si vivante, et c'est ça dans cette imperfection. C'est elle qui va nous toucher. Parce qu'une fleur qui va être en série, faite en série, un peu botoxée, qui va être toute pareille... Elle aura moins de saveurs, elle aura moins d'histoires, elle aura moins de choses probablement à nous raconter. Et elles vont toutes se ressembler les unes par rapport aux autres. Donc euh, voilà, c'est ça qui fait qu'elles sont si précieuses, je pense.
0: J'ai demandé à Ivan de me parler du principe d'interconnexion entre l'humain et la nature, qu'on retrouve également dans le travail de Dave Jen.
1: Alors oui, je pense qu'en fait, même c'est le pourquoi je me suis tournée vers la production florale. Je ne retrouvais pas ça dans la production animale. Donc j'ai vraiment eu besoin, euh, lorsque j'ai mis au monde en fait mon deuxième enfant, euh, je vais me mettre ça sur le, le dos des hormones en fait, d'avoir l'impression d'être encore plus interconnectée avec un tout. Et c'est vraiment en production florale, en fleuristerie que j'ai retrouvé, j'ai vraiment l'impression quand je suis au jardin de faire partie d'un tout et d'être exactement où je dois être. Donc en relation entre la terre, euh, la nature qui m'entoure mais aussi euh, quelque chose qui est au-delà, qu'on ne peut pas vraiment expliquer qui est la beauté. Donc et d'avoir envie de cueillir et de transmettre ça, de prendre un peu de cette beauté, un peu de cette nature si naturelle, si instantanée, et de la partager en fait avec 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 le plus grand nombre de personnes. Là. Puis je pense que les gens sont vraiment touchés. Puis je sens les réactions euh, souvent avec des témoignages. Euh, qui sont simples, hein, mais qui disent « Ah, oh, j'ai l'impression d'avoir une partie de nature chez moi, c'est si naturel. » En fait, on a vraiment besoin de ça, un peu comme les Japonais le font. Hein. Les Japonais, pour eux, c'est très important d'incarner la saison. Quand on rentre dans une maison japonaise, on a souvent un bouquet de fleurs qui témoigne du temps qui passe. On sait à quel moment on est dans l'année. Euh, comme un calendrier un peu, mais euh, esthétique, je dirais, avec un bouquet. Est-ce qu'il y a des, des leçons du jardin? Alors oui, il y a beaucoup de leçons du jardin. Je pense que le jardin, d'abord, c'est une vie. Hein. C'est une vie, euh, on peut pas... Euh... Déjà la lenteur des apprentissages. On apprend une année à la fois. Il euh, y a des choses qui fonctionnent, des, ch des choses qui ne fonctionnent pas. Et je pense que ça aussi, c'est une forme de lâcher prise en se disant que, en bout de ligne, en général, euh, il va y avoir un équilibre qui va se faire. Après, une autre chose, c'est de toujours redonner. On prend... On prend à la nature, on prend ce que la nature nous donne, mais il faut toujours lui redonner. Donc ça, c'est vraiment le propre du jardinier qui travaille avec une approche écologique. C'est de redonner comme on peut, donc avec des composts, avec des purins, avec des macérations. De ne jamais aussi se croire un dieu tout puissant et d'utiliser de chimiques dans nos jardins, bien entendu. Parce qu'en fait, on va détruire ce qui nous nourrit, ce qui fait qu'on est, qu est là. Donc, oui, les, les leçons, en fait, sont immenses.
0: Vous écrivez sur votre site web « Mon chemin à travers la création, la gastronomie ». Donc, on n'en a pas parlé, mais vous, aviez, vous avez, en fait, cofondé les Canards Morels à saint jean de matin qui est une institution. Et euh, donc, vous écrivez. Mon chemin à travers la création, la gastronomie, l'art de vivre, l'agriculture et la fleuristerie a toujours été motivé par le désir de créer quelque chose de beau, de bon, de sain et d'authentique, comme une œuvre d'art qui illumine l'esprit. Pourriez-vous me parler de la place de la lumière dans votre vie, dans votre vie professionnelle avec les fleurs? Je
1: pense en fait que ce qui va le plus euh, nourrir l'âme, finalement, sont des choses saines. Pour moi et qui sont saines pour nous lorsqu'on les mange lorsqu'on les voit lorsqu'on les absorbe mais aussi lorsqu'on les crée donc euh, euh en fait, c'est assez terre-à-terre terre comme approche, c'est que ça, ça a l'air comme ça spirituel, mais la spiritualité pour moi vient comme une artisane, vient vraiment du premier terreau, donc avec, avec quoi finalement je travaille. Donc je pense que c'est cette intégrité, cette vérité qui fait que euh, ben ça nous ouvre l'esprit par une sensation qui va être manger un bon plat, préparer avec amour, avec des ingrédients sains, euh, soigner les animaux qu'on élève, leur rendre leur dignité, euh, travailler avec des approches écologiques donc qui font, nous font partie d'un tout euh, que l'on honore. Et tout ça, finalement, apporte de la lumière. C'est tout simplement
0: ce que je voulais dire. Euh, voilà. En terminant, qu'est-ce que vous diriez que l'exposition de Dave and Jen, « Le chant de la forêt », vous a apporté à vous? Personnellement? Personnellement.
1: Déjà des émotions, ce qui est déjà beaucoup, parce que je pense que c'est toujours le but, c'est d'être euh, touché. Euh, je pense que c'est une expérience qui va rester assez longtemps dans ma mémoire. Vraiment, je me suis sentie euh, tout à fait immergée dans un univers... Euh, un petit peu... En fait, j'ai l'impression qu'on m'a raconté une fable, qu'on m'a raconté comme une sorte d'histoire. Puis, j'en garde encore des leçons. Donc, euh, d'avoir l'impression de marcher peut-être dans le bon chemin, de prendre la bonne voie, la voie en tout cas que j'ai choisie, qui, qui est un petit peu en porte-à-faux avec... Euh, parce qu'en fait, on avait vraiment une, une impression, je trouve, en voyant cette œuvre-là, d'une cacophonie, que chaque oiseau essayait de garder sa place. Euh, détru en détruisant donc euh, il y avait une certaine violence et euh, je pense qu'il nous force euh, à réfléchir sur notre place tout simplement dans la nature dans le monde euh, les choix que l'on fait, les engagements que l'on fait envers soi, envers la génération qui s'en vient euh, donc euh, c'est donc ça que je garderai je pense de cette œuvre là une belle leçon de vie à penser encore pour les actes qu'on va qu'on va porter euh, prochainement, là, maintenant dans cinq minutes ou dans dix ans, en fait. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci, puis euh, longue vie à Ivan Fleur-Paysanne. Ah, merci! <rire> merci. Je remercie très chaleureusement Ivan Morel d'avoir accepté de m'accompagner dans cet épisode de Spécialiste en la matière. Pour avoir plus d'informations et voir les visuels de l'exposition, je vous invite à vous rendre sur le site Internet du Musée d'art de Joliette. Je vous remercie, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui portera sur le thème des souvenirs et des odeurs. Ce balado est pensé par le Musée d'art de Joliette dans le cadre de son projet Musée en quarantaine. À la musique, Charles Mani et Florian Rossignol. À la recherche, Hélène Lacharité. À la co-réalisation, Camille Blachaud. Quant à l'animation, je suis Julie Armstrong-Boileau.